0: Hallo und herzlich willkommen bei Aktien mit Kopf, finanzielle Freiheit durch logisches und langfristiges Denken. Mein Name ist Kolja Barkon und das ist immer noch der Podcast von Privatanlegern für Privatanleger. Heute etwas später, sorry dafür, aber es ist echt gerade extrem viel los hier vor meinem kleinen Berlin Besuch, wo ich unter anderem Videos mit Dr. Dr. Reiner Ziedelmann aufnehmen werde. Die werden hoffentlich richtig gut die Videos und des Weiteren, meine Doku, die Lernmaschinen, anfangen werde zu drehen. Da ist offizieller Drehstart und ich bin schon richtig begeistert in Berlin, das Ganze zu starten. Und deswegen war ein bisschen viel los und ein bisschen viel in Planung und so weiter. Deswegen heute der Podcast etwas später. Zusammen mit Richard Dittrich von der Börse Stuttgart. Heute mal nicht im Video, sondern hier als Podcast-Gast vor Ort. Und wir sprechen so ein bisschen über seine alten und damaligen Börsenzeiten, was er da damals so gemacht hat, wie er an die Börse rangekommen ist und so ein bisschen auch über diesen neuen Markt damals, weil ja eine ziemlich heiße Zeit war. Und ja, ich würde sagen, einige Leute, die den Richard schon kennen und auch unsere Videos schon kennen, die werden sicherlich viele Wiederholungen in diesem Podcast hören. Ja, aber für Anfänger ist das Ganze wahrscheinlich nochmal richtig interessant hier von einem Börsenfachmann wie dem Richard erklärt zu bekommen. Von daher springen wir gleich ins Gespräch. Los geht's. Okay, lieber Richard, heute mal im Podcast, nicht im Video. Und äh, ich hoffe... Hallo zusammen. Ja, genau. Und äh, ich hoffe, es läuft bei euch alles gut an der Börse. Ist viel los, oder...
1: Ja, momentan hast viel los. Wir laufen halt seitlich. Heute Abend kommt die Zinsentscheidung wahrscheinlich in den USA oder eben nicht Zinsentscheidung. Der Markt hat sich jetzt ein bisschen wieder mal aufgeraffelt, aber grundsätzlich tendieren wir wieder um Null. Immer wenn irgendwelche Nachrichten anstehen, dann warten halt die meisten Anleger, auch immer groß, auch klein, ob institutionell, oder privat, bis da was geschieht. Welche Wörter bei so einer Zinsentscheidung benutzt werden oder nicht benutzt werden? Und da hofft man halt Aussichten auf die Zukunft rauszulesen.
0: Okay, und wir wollen jetzt aber heute mal nicht so über die aktuellen Börsenzeiten und über die Zukunft und so reden, sondern mal so ein bisschen in die Vergangenheit eintauchen, weil ich finde, man kann eigentlich immer von vielen Leuten und die schon etwas länger an der Börse tätig sind, sehr viel lernen, vor allem äh, in Zeiten, wo es mal eben nicht so gut läuft, wie jetzt beispielsweise bei vielen Leuten, die so kurz- bis mittelfristig gerade in den Aktienmarkt eingestiegen sind. Ich beispielsweise, ich habe ja am absoluten Tiefpunkt äh, des DAX äh, 2009 äh, angefangen und habe also einen richtig großen Bärenmarkt im Prinzip noch nie so wirklich mitgemacht. Und deswegen ist natürlich immer, wenn man eine Situation nicht kennt, das Ganze ziemlich brenzlich, wenn es mal ja runtergeht. Und deswegen wollte ich dich mal so ein bisschen heute befragen, was so deine Anfänge an der Börse geht, angeht, was du ein bisschen mal dazu erzählst. Vielleicht fangen wir einfach damit an, dass du kurz mal erwähnst, wie du überhaupt selber damals zur Börse gekommen bist und wann das war.
1: Ähm, also, die ersten Kontakte hatte ich während meiner Ausbildung als Bankkaufmann. Das war also mein erster Weg, bevor ich dann nebenberuflich weiter studiert habe. Und okay. da war es dann wirklich so, ähm, wir haben als Azubis von unserer Sparkasse, ja, ich auto nicht mal, ich bin Sparkassengewächs, hatten wir damals die Möglichkeit, so ein Azubi so eine Gruppe, die wurde mit 10.000 D-Mark damals finanziert und wir konnten damals selber Aktien kaufen und verkaufen und hat sich dann so einfach versucht, an den Börsenmarkt heranzutasten. Da haben wir sich einmal in der Woche getroffen, hat darüber gesprochen, welche Aktien warum, hat die ein bisschen analysiert. Das waren so die ersten Kontakte dazu und ich habe gemerkt, es macht Spaß, es ist interessant. Aber so mit dem eigenen Geld konnte ich damals noch nicht, weil ich einfach, ja, damals halt doch eher der Konsument war und nicht der Sparer, muss ich auch zugeben. Ähm, Habe ich da noch relativ wenig gemacht. Allerdings nach meiner Ausbildung hat man dann festgestellt: hey, am Ende vom Monat bleibt doch noch ein bisschen was übrig. Und da hat man stückchenweise angefangen, damit auch wirklich mal an der Börse anfangs zu investieren und am Ende, muss ich auch ganz klar sagen, zu spekulieren. Weil einfach genau das der Fall war: das hat gesagt, du kennst nur einen Bärenmarkt, äh, also einen Bullenmarkt, Verzeihung. Das kann ganz schön gefährlich sein, wenn du in den Bullenmarkt als Neuling einsteigst und irgendwann das Gefühl hast: egal was ich mache, was ich anfasse, wird zu Gold, der Markt steigt mhm. und steigt. Ich kann ja nur gewinnen. Mhm. Und irgendwann platzt halt mal Luftballon und dann geht's manchmal auch ganz schön übel äh, der Fall nach unten zur so Sache. Denn Ich habe ja gerade dann an zu, zu Anstiegszeiten am neuen Markt angefangen zu investieren und da war ich in Werten drin, die würde ich heute nicht mal mit der Kneifzange mehr anfassen, mhm. weil ich einfach keine richtige Struktur hatte. Das finde ich, find ich so gut, deswegen bin ich auch gerne immer wieder bereit, mit dir irgendwelche Beiträge zu machen, weil du zeigst halt auf, such doch mal einen Plan, such eine Struktur, bevor er einfach wild drauf irgendwie anlegt und aus den verschiedensten Gründen irgendwelche Werte wieder zusammenkauft. Und am Ende eigentlich ein Depot habt, das ist einfach wie so eine Blumenwiese. Da ist durch Zufall mal irgendwas draufgefallen, irgendein Samen von links und rechts. Aber warum das so ist, weiß man nicht. Das ist immer ziemlich gefährlich. Also dass man sich gleich mal sagt, welche Wertpapiere, aus welchem Grund, zum Beispiel jetzt, ich schreibe mir mal auf, aus welchem Grund habe ich euch eine Aktie gekauft, wenn ich es heute tue. Und trifft dieser Grund auch ein, überprüfe ich alle spätestens jeden Monat wieder und schaue, die Erwartungen, die ich hatte, wie sieht damit aus? Hat es funktioniert? Ist immer da eine richtige Range? Oder ist die Erwartung nicht eingetroffen? Da muss ich überlegen, was mache ich? Und das habe ich früher überhaupt nicht gemacht. Mhm. Früher war es einfach auf gut Glück, auf Hörensagen, viel auch. Ich habe eine Zeitschrift gekauft, Donnerstagmorgen war ich ja einer der Ersten am Kiosk, habe mir dann die einschlägigen Wertpapierzeitschriften gekauft und dann irgendwelche 1000%-Tipps gelesen und ganz glücklich und aufgeregt. Ja, ich war damals noch jung und habe dann häufig auch Werte gekauft, mit dem ich mich maximal 10 Minuten damit beschäftigt habe. Mhm. Heute ein absolut unmöglicher Fall, aber damals war es der Fall. Äh, leider erst Jahre später war man da eigentlich mal klar, Moment mal, wenn ich die 1000%-Chance am Donnerstag kaufe, ist ja der Vorschlag nach oben gegangen. Warum? Ja, ganz einfach, weil mittwochs meistens die Abonnenten das dumme Ding schon in dem Briefkasten hatten. Mhm. Die haben das schon gekauft. Und später habe ich festgestellt, es gab auch Online-Abonnenten, die hatten das Ding schon dienstags. Okay. Das heißt also, so eine Zeitschrift möchte ich nicht verteufeln, aber das heißt eben genauso wie damals, als auch heute, wenn der Zeitschrift irgendein Wertpapier angesprochen, vorgestellt wird, ist es wichtig, weil ich vielleicht ohne diese Zeitschrift gar nicht darauf aufmerksam geworden wäre. Aber so eine Zeitschrift, so, eine, so ein Artikel über eine Aktie ist natürlich kein kein ja, kein äh, kein, Ver kein Verkaufsprospekt oder irgendwas vom Aldi, wo ein Computer angeboten wird und wenn alle weg sind, sind sie weg, sondern die Aktien oder die Wertpapiere gibt es noch in mehreren Wochen. Ich mhm. soll es als Idee nehmen, ich soll dann mal überlegen, ist es was Interessantes, passt zu meiner Strategie, glaube ich, dass die Story dahinter steckt und dann kann ich die Aktie auch mal beobachten. Die ist nicht von jetzt auf nachher weg. Ich mhm. muss nicht sofort agieren. Und es war damals ein großer Fehler von mir, dass ich eben das nicht gemacht habe und sofort anfangs all in oder fast all in mit großen Beträgen rein bin, für mich damals große Beträge und es hat halt lange Zeit auch gut funktioniert. Ja. Es gibt da so einen Spruch, bei, äh, bei Flut steigen alle Boote, weil einfach die gesamten mhm. Aktien, egal was man hatte, nach oben gekommen sind. Und Das war häufig etwas Schönes, aber am Ende der Zeit auch relativ übel, weil das Geld zum großen Teil dann komplett weg war.
0: Okay, und das war dann zu dem Zeitpunkt, wo es dann angefangen hat, äh, dass die ganze Technologieblase geplatzt ist, äh, oder wie hast du das alles damals genau mitbekommen? Also, äh, ja, also kannst du kann vielleicht ich mal so ein bisschen chronologisch reden. genau. Ja,
1: also, ich kann mich gut erinnern, ich habe dann, ähm, recht viele mit Aktien, mit Aktien erstmal zu tun gehabt, dann ist klar, ich war damals relativ stark, das kann ich ja sagen, im Biotechnologiesektor unterwegs, im Techniksektor selber nicht ganz so stark, mhm. was man immer sagen muss, von diesen Biotech-Werten gibt es immer noch sehr, sehr viele und die sind immer wieder doch auf dem Niveau von damals oder sogar höher. Von den Tech-Werten sind einfach viele komplett vom Markt verschwunden. Mhm. Und, ähm, ich habe dann, also, mein, 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 größter Erfolg waren Werte, hat sich, glaube ich, innerhalb von zwei Wochen, äh, vor, vor wann, nicht rechnen, der ging von 17 auf 1.000 Euro hoch und ich habe ihn dann zum Glück bei 700 Euro verkauft. Okay. Und das waren halt Zeiten wenn du sowas mal erlebst, dann hast du halt einfach, da, da verstehst du den Markt nicht mehr richtig, weil dann erwartest du halt, sowas muss immer funktionieren. Und dann mhm. überlegst du dir, warum gehen andere Leute überhaupt noch arbeiten, das ist doch viel einfacher. Ja, ja klar. Ich kann halt auch in die andere Richtung gehen. Ich kann mich dann an Artikel erinnern, ähm, Bildzeitung Artikel, Leitartikel ganz vorne, neuer Markt macht Hausfrauen zu Millionären.
0: Mhm. Das war
1: damals wirklich die Schlagzeile und drei Tage später ging es dann schlagartig nach unten.
0: Okay, und daher kommt ja in dieser Spruch, dass man immer, wenn die Bildzeitung darüber schreibt, dann aufpassen muss, ja?
1: Weil einfach, warum ist es so, wenn es einfach schon bei jedem angekommen ist? Ne? Mhm. Wenn jeder schon Geld investiert hat, wir brauchen ja Triebmittel, damit die Börse weiter steigt. Wir brauchen ja Interessenten, die weiterhin bereit sind, höhere Preise zu kaufen. Und wenn jetzt nicht böse, also gemeint, aber wenn jetzt in der Bildzeitung sowas schon drin drinsteht und breit getreten wird, dann hat sich ja jeder schon relativ stark damit beschäftigt, könnte man mhm. meinen. Und darum, woher soll der weitere Treibstoff kommen? Gut, in Deutschland haben wir unglaublich viel. Geld, das noch auf irgendwelchen Sparbüchern rumliegt, genügt Geld wäre noch da, aber halt die Leute haben kein Interesse momentan. Auch höchstens. Damals was dann irgendwann erreicht.
0: Ja, höchstens, dass es dann noch, noch krasser wird und die Leute so gierig werden, dass sie dann sogar auch noch auf Pump anfangen zu spekulieren. ja. Ich okay, hast du
1: meinen letzten Punkt auch angesprochen, was ich auch gemacht habe.
0: Okay. <lacht> also ja. auch das
1: habe ich gemacht. Ich habe sogar ja. noch mal 10.000 Mark Kredit aufgenommen. Ja. Äh, und, und ganz klar, ich habe angefangen mit 20.000 Mark, die ich mir langsam angespart habe, habe noch 10.000 Mark Kredit aufgenommen. Mhm. Bei meinen Rekordzeiten war ich da insgesamt im Depot bei knapp 120.000 Mark. Mhm. Und am Schluss äh, habe ich noch einen Kredit zurückzahlen müssen. Das war alles, was übrig war. Und deswegen okay. das kann ich auch durchaus, wenn ich halt heute mit Anlegern mich unterhalte, bei Seminaren, bei Messen, ich kann verstehen, dass natürlich das Leuchte in den Augen da ist und man sagt, oh, es geht ja alles nach oben momentan, mm -hmm. ist total gut, es funktioniert super. Da versuche ich jetzt keinem den Spaß zu nehmen, aber ich versuche halt auch darauf hinzuweisen, der Markt geht auch mal in die andere Richtung und stelle dich auch so auf, dass du auch für solche Möglichkeiten gewappnet bist. Ja, du kannst dich irgendwie absichern mit irgendwelchen Put-Optionen scheinen. Du kannst aber auch sagen, ich versuche nicht mit meinem gesamten Kapital immer all in zu gehen, sondern ich halte auch immer was in der Kriegskasse. Ja. Und wenn es dann mal fällt, dann überlege ich mal und beobachte den Markt mal mhm. und wenn ich das Gefühl habe, gut im Nachhinein weiß man, ob das ist, aber wenn ich das Gefühl habe, der Markt ist jetzt zwar mal um 30, 40% korrigiert, hat sich aber jetzt langsam wieder eingefangen, dann kann man überlegen, okay, aber ich habe doch 30% Cashbestand gehabt, jetzt kann ich ja langsam wieder nachkaufen. Ja. Natürlich ist es immer schwierig zu sagen, wann ist da der richtige Zeitpunkt.
0: Ja, ja, also, klar. Ich
1: nie. Und man muss da halt ein bisschen Geduld mitbringen und das hat auch dann was mit Erfahrung zu tun. Aber allein schon die Tatsache, dass ich Geld noch zur Seite gelegt habe und nicht alles reinpacke, zeigt ja schon, dass ich ein bisschen eine Strategie habe und nicht einfach wie ins Casino gehe und alles auf irgendeine Zahlen werfe und hoffen, dass die Kugeln richtig rollen, weil das ist der falsche Weg dann.
0: Und äh, wie war das so in deinem Umfeld damals? Hast du das so mitbekommen, auch von anderen Leuten, die, äh, die sehr viel zum Beispiel investiert hatten? Weil ich, weil ich habe auch schon häufig gelesen, dass damals wirklich die ja die allgemeine Aktienkultur richtig, richtig äh, gut war. Also dass tatsächlich auch viele Leute mal so nebenher immer über Aktien und so geredet haben. Ich kann mich noch erinnern, wie ich morgens immer mein Müsli gegessen habe als Kind und mein Vater irgendwie äh, reinkam in die Küche die, mit der Zeitung und dann immer gleich die im Wirtschaftsteil die, äh, die Telekom-Aktien und so weiter ausgecheckt habe. Oh, Telekom ist wieder gestiegen und so. Und dann war er immer gut gelaunt
1: und wenn sie mal gefallen war, war er wieder schlecht gelaunt. Ähm, kann, und, kann man sagen, äh, dank Manfred manfred Kuhn, wegen der Telekom-Werbung. Ich glaube, das hat dazu so geführt, dass viele, viele Deutsche sich damals überhaupt mal mit Aktien beschäftigt genau. haben. Genau, und, und ähm, warum ja. hast
0: du jetzt aber zum Beispiel danach, äh, nach den Verlusten, weitergemacht und warum haben viele andere aufgehört? Was war so für dich so die Erkenntnis aus dieser ganzen Entwicklung?
1: Ähm, die Erkenntnis war erstmal ganz klar, dass ich eine gewisse Zeit hatte, wo ich mir auch den Markt nochmal anschauen konnte, ohne Geld zu investieren und einfach auch aus dem rekapituliert habe, was ich davor gelernt habe mhm. und festgestellt habe, dass man halt durchaus Verluste machen muss. Man muss damit zurechtkommen können, dass es Verluste geben wird. Punkt. Mhm. Es geht nicht anders. Wenn man Angst hat vor Verlusten, dann kann man sich dann sein Geld auf Sparbuch legen und hoffen, dass die Inflation es nicht auffrisst. Aber man muss einfach im Klaren sein, dass es Verluste geben wird. Und was ich auch definitiv nie wieder machen werde, ist irgendwas versuchen zu hebeln, mit einem Leverage zu arbeiten, einen Kredit aufzunehmen für, einen Kredit an, äh, für eine Aktieninvestition. Der größte Schwachsinn, den man machen kann. Mhm. Aber auf der einen Seite bröckeln dann die Kurse, auf der anderen Seite musst du weiterhin deine Raten zahlen. Also davon würde ich wirklich tunlichst jedem abraten in der Zukunft. Und nach einer gewissen Zeit, ich habe dann drei Jahre später an der Börse angefangen. Ähm, hat man einfach aus seinen alten Fehler gelernt und hat dann sich wieder stückchenweise an den Markt herangetraut. Aber auch da dann, wie gesagt, einfach mal mit einer gewissen Struktur, mit einem gewissen Plan. Der hat sich natürlich über die Jahre ein bisschen verfestigt und hat sich nochmal etwas detaillierter aufgetan. Aber zu deiner ersten Frage, wie es damals war in meinem Umfeld, ich kann mich gut erinnern, Die der Vater von meiner damaligen Freundin hat mich auch jeden zweiten Tag ausgefragt, und was meinst du dazu und hier und überhaupt, also es war schon stärker vertreten. Mhm. Und der neue Markt hat dann, denke ich mal, was die Aktienkultur in Deutschland angeht, uns wieder relativ weit nach hinten bombardiert, weil einfach dann die meisten Leute halt einfach kein Interesse mehr hatten. Eigentlich schade im Nachhinein, gerade dann, wenn der Crash vorbei ist, sind die besten Einstiegszeitpunkte ja. im Nachhinein gesehen. Ich meine, dann, wenn natürlich alles die Depots leergebombt sind, dann ist man natürlich erst so etwas, ja, ich sag's mal traurig, dann verliert ja. man den Mut, dann ja. verliert man auch die Lust am Wertpapierhandel. Ähm, aber das sind eigentlich dann immer die besten Einstiegsmöglichkeiten, wenn man noch was auf der oberen Kante hat und eben nicht alles investiert hat, nicht all in war, und wenn auch gewisse Beträge zur Verfügung stehen und einfach nachträglich nochmal eins ja. zu investieren, nachzukaufen und selektiv die, die das Ganze gut überstanden haben, vielleicht zu sagen, okay, die kommen gestärkt aus der Krise raus und dadurch wieder zu investieren. Und vielleicht ja. zum Thema investieren auch da, was ich dazu gelernt habe, nicht jeden Euro, der mir gerade zur Verfügung steht, investieren. Ich baue erstmal davor einen Puffer auf, ich habe erstmal, sagen wir mal, zumindest doppelt ein Monatsgehalt zur Verfügung. Mhm. wo ich sage, wenn irgendwas ist, ich habe was auf der hohen Kante.
0: Ja, genau. Weil so auch damals ja der, der Punkt, ich habe fast ja. alles,
1: was ich gespart habe, mm, nicht nur gespart zur Seite gelegt, sondern gleich investiert. Und das ist auch ein großer Fehler, ja. der immer wieder gemacht wird, denke ich mal. Auch das ich musste ich erst lernen.
0: diese Das ist ja immer so interessant, weil die ganzen Fehler und so, die du ansprichst, die klingen ja immer Theorie immer total logisch und eigentlich selbsterklärend. Ja? Aber es ja. ist ja nun mal so, dass eben genau im entscheidenden Moment häufig ähm, wenn man so stark von einer Emotion wie, die Gier, äh, wie der Gier ähm, getrieben ist, dass eben dann auf einmal innerhalb von Minuten oder sogar Sekunden äh, einfach dieser normale, übliche Verstand aussetzt und man dann einfach tatsächlich anfängt, das Geld ähm, von diesem Tagesgeldkonto oder so äh, rüber ja. zu überweisen <lacht> oder das Gehalt und sich einfach tatsächlich wirklich denkt, okay, weil man noch keinen Referenzpunkt hat und noch keinen Vergleiche aus der Vergangenheit und keine Erfahrungswerte, ähm, mhm. äh, sich tatsächlich wirklich sagt, hä, warum soll ich denn jetzt noch arbeiten so lange, wenn ich jetzt hier 700 Prozent mache oder aus, aus, aus 100 Euro 700 Euro und was auch immer, ja. Ähm, das macht doch überhaupt keinen Sinn mehr und dann fängt man halt an, äh, immer mehr und mehr Risiken einzugehen, ohne dass überhaupt wirklich zu merken und äh, mhm. dann auf einmal, wenn äh, ja, wie sagt Warren Buffett also, immer, wenn wenn, äh, wenn das Pool aus dem Wasser raus ist, weiß man immer, wer nackt schwimmen war.
1: Also es gab da wirklich Zeiten, wo ich immer auswendig gewusst habe, wie die nächsten fünf tannennummern auf einer Tannenliste waren, um möglichst schnell irgendwas zu machen. Und äh, wenn man aus so einem Reflex raus reagiert, dann ist es einfach im Nachhinein häufig einfach falsch. Ja. Es macht vielleicht dann Spaß, man ist voller Adrenalin, aber nochmal, Geldanlage hat ja eigentlich nichts mit Spaß zu tun. Das ist eine Arbeit, wie jeder andere auch. man braucht einen gewissen Plan, man braucht eine Struktur, ja. man muss diszipliniert sein. Es kann natürlich auch Spaß machen, aber wenn man ich Geldanlage des Spaßes wegen mache, weil es ein Hobby ist, mhm. dann ist es der falsche Weg. Also das ist einfach eine Arbeit ja. und man muss halt wie bei jeder Arbeit erstmal an die Arbeit herangeführt werden. Bei vielen Berufen gibt es eine Ausbildung, ist, bei vielen Berufen äh, studiert man davor. Aber zum Thema, wie lerne ich mit Geld zu arbeiten, da haben wir halt in Deutschland bisher zumindest... Was die Schulbildung angeht, relativ wenig. Man kann es vom Elternhaus mitbekommen oder auch nicht. Mhm. Und den Rest muss man leider häufig selber irgendwie erlernen. und Ich weiß jetzt nicht, ob es in Spanien irgendwie anders ist, ob es da Schulbildung zum Thema Geldanlage und wie gehe ich damit umgibt. Aber da fehlt uns in Deutschland noch einiges. Da müsste man vielleicht noch einiges machen, bevor eben die Leute äh, das erste Gehalt bekommen, dass sie auch ein bisschen eine Ahnung haben, was kann ich denn damit alles tun, außer es äh, jeden Monat komplett auf den Kopf zu hauen. Macht Spaß, kenne ich auch. Das habe ich auch die ersten zwei Jahre gemacht, gebe ich zu. Mhm. Aber irgendwann muss man verstehen was kann man denn sonst noch damit machen und vor allem, Warum? Ja. Also, ich zitiere meinen Kollegen, der hier quer im Haus, äh, im Raum gegenüber sitzt, der sagt immer, wer jetzt spart, sollte nicht denken, dass er jetzt sparen tut, sondern er gibt das Geld jetzt nicht aus, das er im Alter braucht. Ja. Weiß, mit 20 Jahren hört man so einen blöden Spruch bestimmt nicht gern, aber leider ist es halt irgendwo so. Es muss ja nicht alles sein, aber ein kleiner Betrag muss es sein, da weiß man auch, für was man es tut, für was man lernt und warum man da eben Geld investiert und ein Stückchenweise sich daran gewöhnt, wie man da mit einer gewissen Strategie vorgehen kann. Und das sind halt solche Beiträge wie von dir, die häufig gebracht werden, sehr, sehr gut, dass sich Leute überhaupt mal damit beschäftigen. Weil für die meisten war ja lange Zeit das Thema Börse, was ganz Trockenes und Langweiliges, ja, ja. Bilanzen lesen und überhaupt, das macht gar keinen Spaß. Aber wenn man mhm. sich mal ein bisschen damit beschäftigt, merkt man, es funktioniert recht gut.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich merke das ja auch immer, zumal die, die Zinseszinseffekte ja ähm, relativ früh eigentlich schon anfangen zu wirken. So je mehr man sich so, so ein Depot aufbaut, Stück für Stück, wie so einen riesigen Blumengarten, immer weiter bepflanzt, äh, desto mehr merkt man ja auch zwischendurch immer schon die Ergebnisse, die, wo dann das eine ja. wieder durch das andere wächst und so und am Ende ist es dann tatsächlich so, dass ähm, ich, ich habe das gerade jetzt erst wieder im engeren Familienkreis mitbekommen, ähm, wie Leute sich dann auf einmal irgendwann wundern und sagen, oh, huch, es ist ja irgendwie gar nichts da jetzt, vielleicht sollte ich jetzt mal irgendwann mit 50 anfangen mit Altersvorsorge. Und da haben natürlich die ganzen 20 und auch sogar noch 30-Jährigen enorme Vorteile, die früh anfangen. Und deswegen natürlich mein Appell, weil es ist jetzt auch interessant nochmal von dir zu hören, was du jetzt machen würdest, wenn es jetzt zum Beispiel mal zu einem ähnlichen, zu einer ähnlichen Entwicklung kommen würde wie damals. Ja, ich meine, es ist natürlich eher mhm. unwahrscheinlich, dass jetzt so ein gigantischer äh, Crash ähm, kommt, wie damals zu Zeiten des neuen Marktes, weil, klar, auch jetzt sind die Bewertungen gemessen an den Gewinnen und so weiter äh, etwas höher als im historischen Durchschnitt, ja, aber äh, jetzt ist Ganz es halt damals, jetzt ja. ist es nicht so, dass irgendwie eine Internetfirma äh, um das dreifache an Wert steigt, nur weil sie irgendwo eine, eine .com-Domain registriert hat, ja, und äh, ja solche Geschichten. Also, wie, wie siehst du das im aktuellen Umfeld, ja? Oder was hast du von damals gelernt, was du jetzt zum Beispiel anwenden könntest? Oder was würdest du jungen Leuten raten, die jetzt anfangen?
1: Also grundsätzlich anfangen heißt sich erstmal in die Vergangenheit schauen, was war damals und warum war das so. Das sind immer wichtige Aspekte, um einfach in die Zukunft zu schauen, davon zu lernen. Und auch ganz klar, wenn wir jetzt anfangen, man muss damit einfach rechnen, dass der Markt auch durchaus auch mal korrigieren wird. Es geht ja nicht anders, weil warum ste steigt so ein Aktienmarkt, warum steigen Aktienwerte? Weil einfach die Unternehmen mehr Gewinne machen als davor, das wäre hauptsächliche, der hauptsächliche Grund. Oder weil irgendwelche Unternehmen an den Markt kommen, die irgendwelche Fantasien beflügeln und die Anleger deswegen eben bereit sind wesentlich mehr zu zahlen, als reine rationalen Unternehmen wert wäre. Mhm. Und man muss sich halt im Klaren sein, dass Märkte nicht kontinuierlich wie in der Schnur gezogen nach oben gehen. Es kann sein, wir haben jetzt drei Jahre lang einen zeitlich laufenden Markt, einfach das, was wir bisher schon alles aufgebaut haben, einen Kursgewinn irgendwie langsam zu stabilisieren. Es kann aber durchaus auch sein, dass man mal auf weit um die 10.000 Punkte wieder krachen. Das ist auch durchaus möglich. Mhm. Was man halt einfach machen muss, ich muss damit rechnen und ich muss eben dementsprechend ein Depot auch aufbauen. Ich kann halt durchaus natürlich auch ein paar spekulative Titel aufbauen, wo ich einfach nur darauf setze, dass es funktioniert. Böse gemeint, dein Netflix zum Beispiel. Du kaufst mhm. Netflix ja nicht, weil die extreme Gewinne im Unternehmen selber machen momentan, sondern einfach, weil sie super aufgestellt sind. Solche Werte kann ich reinnehmen. Ich sollte aber auch Werte drin haben, wo ich sage, selbst wenn der Wirtschaftsmarkt mal schlechter läuft, die werden trotzdem noch Gewinne machen, weil man das gut, die Dienstleistung, was auch immer auch weiterhin brauchen wird und ich dann stabiler mit aufgestellt bin. Also sich wirklich mit den Unternehmen ganz klar beschäftigen und dann einfach auch aufteilen, welchen Wert kaufe ich aus welchem Grund. Mhm. Und wenn dann der Markt mal kracht, dann ja. kann ich mir diesen Zettel mal rauszuholen, ich habe es in der Tabelle drin und kann ganz genau sagen, was war damals die Intention, warum ich die Aktie kaufe und geht die auch immer noch auf. Ja. Und wenn nicht, muss ich halt im Klaren sein, es ist auch notwendig, mal mit Verlust von Werten zu trennen. Das war auch was, was ich gerne gewusst hätte, weil ich damals gesagt habe, ah, jetzt habe ich schon 20% Verlust gemacht, jetzt sitze ich es aus. Ja, Pustekuchen. Am Schluss waren halt 90% weg. Ja. Also auch das mal sich vielleicht, auch wenn es weh tut, mhm. wenn man merkt, es funktioniert einfach nicht. Die Story, die Idee, die ich anfangs hatte, die geht nicht auf. Mhm. Da nicht drauf beharren und bis zum Schluss drauf sitzen, bis man der letzte Aktionär ist, ja, ja. sondern durchaus auch mal vorher einfach aussteigen, erste Nummer und sagen, okay, hat nicht funktioniert, ja. Lehrgeld gezahlt, aber ich habe halt zumindest noch ein bisschen von meinem Einsatz wieder zurückbekommen. Das ist auch wichtig
0: ja im Endeffekt also
1: die auch mal
0: ja das habe ich habe neulich dazu auch mal ein Video gemacht und das ist ja eine Sache die ich die Bedeutung davon kann man gar nicht hoch genug sehen aber ich es ist, ich erkenne immer diese ganzen Ankerpunkte die man überall hat ja man 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 bewertet die Dinge immer daran wie man sie zum ersten Mal oder zum zum bedeutendsten Mal gesehen hat du hast jetzt gerade zum den Beispiel genau. den, du hast jetzt zum Beispiel gerade den Dax angesprochen, ja. Okay. Der ist jetzt irgendwie, ich habe gerade gesehen, 12.300 Punkte. So, und dann ist es jetzt so ein gewisser Ankerpunkt, wo jetzt zum Beispiel der erste Anleger, der jetzt kauft und jetzt gerade anfängt zu investieren in den DAX-ETF, kauft halt bei einem DAX-Stand von 12.306 und das wird für ihn der Ankerpunkt werden. Das heißt, wenn der DAX jetzt irgendwie dann fallen sollte auf 10.000, ja, dann okay. wäre das für den ein erheblicher Verlust, aber für einen anderen Anleger, der irgendwie seit 7.000 Punkten dabei ist oder so, ist es ja halt nicht so ein hoher Verlust, ja. Natürlich, genau. Und und, und also und der würde der, der wird ganz anders darüber nachdenken, warum, weil sie einfach zu einem unterschiedlichen Zeitpunkt angefangen haben zu investieren und all diese ganzen Ankerpunkte, auch in Bezug auf Einzelaktien, muss man eben immer versuchen, irgendwie so wegzudrücken oder oder einfach zu überlegen, okay, was ist jetzt im aktuellen Moment die beste Möglichkeit und die beste Entscheidung. Und wenn ich jetzt genau. zum Beispiel irgendeine Aktie mit 20% Verlust im Depot habe und ich versuche jetzt auf Teufel komm raus, die äh, noch drin zu lassen, äh, um das Geld wieder zu holen, dann ist es einfach eine falsche Überlegung, weil ich sollte lieber überlegen, wo ist jetzt mein Geld am besten aufgehoben? Und wenn du ein genau. anderes Unternehmen hast, was, äh, wo du viel mehr Chancen siehst, dann solltest du den Verlust äh, einbuchen und ins neue Unternehmen investieren, ja. Also dieses äh, Buy and Hold ist natürlich äh, tatsächlich meine Strategie, aber es hat natürlich auch Grenzen in Bezug auf äh, die Vergleiche zu anderen Werten im Depot. Ja. Und äh, also Buy and Hold bedeutet nicht, dass man äh, auf ewig eine Aktie hält, äh, sondern einfach nur, dass man gewisse Kriterien hat. Und äh, wenn diese Kriterien aber nicht mehr erfüllt sind, dann kann natürlich auch eine Aktie immer mal wieder ausgetauscht werden. Das ist total wichtig
1: nicht sich psychologisch an die Aktie binden, nicht irgendwie ein, ein Bauchgefühl sagen, oh, das ist jetzt meine Aktie und die ist ganz wichtig, das ist schön, was man einen Bezug zu hat. Und ja. dann fällt es ja manchmal schwer, die Reißleine zu ziehen. Und wie du gesagt hast, ich muss immer wieder gucken, ja, mir muss bewusst sein, dass es für mich ein psychologischer Ankerpunkt ist. Und mhm. wenn mir das bewusst ist, kann ich vielleicht damit umgehen und ich muss dann auch wissen, warum, warum war da gesetzt und wie hat sich die Situation zu jetzigen Situationen zu damals verändert? Die Aktie ja. in ist 20% halt gefallen. Warum? Ja. Ist es gerechtfertigt? Kann ich nachvollziehen? Ist es nicht gerechtfertigt? Kaufe ich nach. Mhm. Bitte nicht das tun, was viele am Anfang machen die Aktie fällt, ich habe ja noch Geld auf meiner Kriegskasse und bevor ich gucke, wo ist das Geld am besten eingesetzt, investiere ich es einfach in die Bestehende, zack, weil da habe ich es ja schon, dann ist ja der Einstieg verbilligt und das ist der falsche Weg, weil einfach nur verbilligen, dass man einfach einen günstigeren Einstiegskurs hat, dann ist man irgendwann der letzte Aktionär, hat zwar die Aktien total günstig bekommen, <lacht> aber man wollte sie ja eigentlich gar nicht mehr haben, also einfach nur nicht nur gutem Geld, schlecht, nee, andersrum. schlechtem Geld, gutes hinterherwerfen, genau. sondern bevor man so einen Nachkauf tätigt, überlegen, macht es Sinn, passt die Story noch, ist der Preis jetzt einfach unterbewertend, es lohnt sich, oder könnte ich mit dem Geld woanders viel mehr erreichen. Das ist ein wichtiger Punkt auf jeden Fall.
0: Ja, so sehe ich es ähnlich. Ähm, okay, äh, andere Sachen noch? oder?
1: Also einfach nur, lernt aus meinen Fehlern. Ich glaube, das sind Fehler, die viele gemacht haben. Aber es reicht ja, wenn andere Fehler machen, macht die nicht selber. Es klingt immer ganz einfach und schön, wenn man so bei so einem Podcast eine halbe Stunde sich anhört. Aber versucht es halt wirklich auf euch wiederzuspiegeln und sagen, habe ich mich selber bei solchen Situationen schon erwischt? Und dann denkt man darüber nach, Fällt. auch manchmal ganz gut, zwei, drei Schritte Abstand von einem Thema zu nehmen, was häufig dumm ist, wenn man den ganzen Tag vom PC sieht und jede zwei Cent Sprünge nach oben und nach unten von seiner einer Aktie beobachtet. Da wird man einfach ziemlich ja, verrückt, weil es viel zu nah dran, man hat nicht ein Objektiv dazu. Manchmal ist es wirklich gut, das Ganze mit einem gesunden Abstand zu betrachten, weil man dann einfach nicht aus dem Bauch heraus entscheidet, sondern wirklich äh, das Hirn arbeiten lässt und ja. von meiner Seite aus, ich glaube, das war jetzt genug Schanden aus meiner Vergangenheit. Also wie man sieht, auch ich habe durchaus Fehler gemacht, habe auch durchaus Geld verloren dabei, aber das sehe ich einfach als Lehrgeld. und wenn man sowas mal hat, dann sollten man sich deswegen vielleicht nicht komplett vom Aktienmarkt abwenden, sondern das Ganze auch wirklich langfristig dann sehen und eben ja. nicht so investieren, dass ich in drei Tagen möglichst Prozent habe, weil die Chancen, dass es funktioniert, sind sehr, sehr gering. So einfach zu so überlegen, wie lange kann ich mein Geld anlegen, wie lange kann ich aufs Geld verzichten, und wenn man die ganze Historie mal ein bisschen betrachtet und die Zeit mit einrechnet, mhm. dann ist es auch mal absolut okay, wenn man mal einen eingefahren hat. Das gehört so einfach das. dazu. So langfristig ja. sollte man die Gewinne natürlich überlegen.
0: Genau. Ja, so ist es zumal ja auch ähm, tatsächlich Verluste erstmal kurzfristig schwieriger äh, äh, ähm gewichtet sind, was jetzt ähm, genau was jetzt was jetzt die emotionalen Gefühle angeht. Also Verluste sind einfach schlimmer als Gewinne schöner sind kurzfristig. Aber langfristig ja. hat man eben im Sinne der Evolution die Tendenz Verluste auch einfach ähm, irgendwann zu vergessen oder wegzu äh, irgendwie sozusagen also viele Fehlschläge oder viele Sachen, die man früher falsch gemacht hat. Die, äh, die sieht man dann auch irgendwann gar nicht mehr als so schlimm oder die sieht man als Teil des Prozesses von allem. Aber dazu hast du natürlich recht, braucht man auch ein paar Gewinne und deswegen äh, sollte man immer rational bleiben. Und äh, ja, ich danke dir für den Podcast und äh, ja, Gerne. Video kommt auch am Freitag zum Thema Zinsen. Ja.
1: Teil 1, jawohl.
0: Teil 1 und äh, ja, dann bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Tag zusammen. Ciao, ciao. Ciao.
0: Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Richard Dittrich von meinem Sponsor der Börse Stuttgart. Heute, wie gesagt, im Podcast. Und ich empfehle euch unbedingt nächste Woche einzuschalten. Denn nächste Woche geht es weiter in unserer Serie Unternehmensanalysen mit Jonathan Neuscheler. Die Podcasts kommen bisher am besten bei euch an, deswegen habe ich mich entschlossen, mehr von diesen Podcasts zu machen. Und zwar werden wir uns nächste Woche das Unternehmen Sixt mal genauer anschauen. Und alles dazu, was wir recherchiert haben, werden wir euch in diesem Podcast dann mitgeben. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Bis zum
1: nächsten Mal. Rationale Grüße. Ciao, ciao.